0: Der Sommer ist einerseits sehr was Schönes, aber andererseits finde ich den Sommer an manchen Tagen auch gewaltig anstrengend. Erinnert ihr euch noch an letzten Sonntag? 38 Grad im Schatten, wenn man da im Auto unterwegs ist. Also mir macht diese Hitze doch sehr zu schaffen. Man muss gar nichts tun und schon ist man gleich im Schweiße gebadet. Ich denke, die Erfahrung habt ihr vielleicht auch schon so manches Mal gemacht. Und die Wohnung, in der wir wohnen, liegt ganz oben im vierten Stock. Und ja, wie oft haben wir dieses Jahr schon die 30 Grad geknackt? Ich habe nicht mitgezählt. Und mein Büro hier im Gemeindehaus ist auch nicht unbedingt viel besser. Und ich weiß nicht, wie es euch mit der Hitze geht aber ich hänge, wenn es zu so heiß wird, ganz schnell ziemlich durch. Und ich fühle mich da ganz schnell total erschöpft. Die Konzentration beim Arbeiten schwindet dahin, geht gegen Null. Für mich reichen manchmal so ein paar Grad weniger auch aus. Erschöpft sein, nicht nur die Hitze, bringt die Menschen zur Erschöpfung auch andere Dinge und Lebensumstände führen zur Erschöpfung. Viele hängen zum Beispiel mit beruflichen Anforderungen durch. Für viele ist zu viel Stress schon normal bei der Arbeit. Burnout ist weit verbreitet. Doch wo kann man neue Kraft finden, wenn man mit seinen Kräften am Ende ist? Wie kann man wieder auftanken und wo wenn einfach die Luft raus ist. Wie schon angedeutet, die Predigt habe ich überschrieben mit dem Titel da oben ist nichts. Gut. Wenn erschöpfte Menschen wieder auftanken dürfen. Und ich denke, es betrifft mehr Menschen, als sie sich oftmals eingestehen. Und ich möchte uns den Predigtext aus Matthäus 11, die Verse 28 bis 30, lesen. Und hier vorne ist er auch zu sehen. Also, normalerweise habe ich hier eine Anzeige, aber so muss ich jetzt immer nach hinten schauen. Wundert euch nicht. Matthäus 11, Vers 28 bis 30. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch, mein Joch, und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das sind Worte Jesu. Punkt 1. Ein Angebot für alle erschöpften Menschen. In diesen Versen ruft Jesus all die Menschen, die mühselig und beladen sind. Jesus will sie erquicken. Da kamen sich natürlich Fragen, wer ist denn damit überhaupt gemeint? Wenn ich heute Morgen gesehen habe, wie ihr zum Gottesdienst gekommen seid, habe ich nicht gesehen, dass ihr irgendwo schwer beladen hier durch die Tür gekommen seid. Vielleicht eine Handtasche dabei, aber das war es dann auch schon. Und mit Mühe und Plage sitzt sie auch keiner, sondern ihr sitzt alle friedlich und entspannt auf euren Plätzen. Aber Jesus meint auch gar nicht unbedingt eine Last im Sinne von Taschen und Kisten mit sich steppen. Vielleicht kennt ihr diesen Ausspruch, ein jeder hat so sein Päckchen zu tragen, sehr nicken als Zustimmung. Und dieses Sprichwort weist darauf hin, dass Menschen durchaus Belastung mit sich schleppen, die nicht zwangsläufig materiell zu fassen sind. Und hier gibt es eine große Vielfalt, was Menschen mit sich herumschleppen. Ich möchte einfach mal ein paar Beispiele aufzählen. Vielleicht entdeckt ja der ein oder andere sich in diesen Beispielen wieder. und Merkt damit, auch Jesu Angebot gilt auch ihm. Eine sehr weit verbreitete Form von Belastung ist zum Beispiel der Leistungsdruck. Leistungsdruck kommt ja aus total verschiedenen Richtungen. Da gibt es zum Beispiel den Druck von außen. Der Arbeitgeber, der immer nur fordert, du musst dieses noch tun, du musst jenes noch tun, das muss schneller gehen, sonst sind wir teurer als die Konkurrenz. Wenn ich mich da an meinen früheren Chef dran erinnere, habe ich da lebhafte Beispiele vor Augen. Aber es gibt auch den Leistungsdruck, den man sich selber macht, aber der genauso erschöpfend ist. Es geht oft los mit ganz einfachen Fragestellungen. Wer bin ich? Was bin ich wert? Was muss ich tun, damit andere mich lieben und mir Anerkennung schenken? Und dann kann man als Antwort darauf zum Beispiel einfach sich über Leistung definieren. Wenn ich gute Arbeit leiste oder wenn ich genügend arbeite, dann muss ich doch Anerkennung bekommen oder nicht? Und dann gerät man ganz schnell in einen gefährlichen Strudel hinein. Bei der Arbeit, unzählige Überstunden, Perfektionismus. Manch einer versucht auch durchgehend sein Bestes zu geben und will immer nur besser als die anderen sein. Und wenn dann mal Kritik oder Fehler passieren, dann ist das der absolute Super-GAU. Pausen und Erholungszeiten, das ist doch nur was für schwache Leute, denkt sich so manch ein Mensch heutzutage. Und besonders die Männer definieren sich ja gerne über Leistung und so wird dann auch Arbeitslosigkeit oder auch eine schlecht bezahlte Arbeitsstelle schnell zu einem riesigen Problem. Denn wenn man sich darüber definiert und das nicht bekommt, dann sieht es schlecht aus. Manch anderer definiert sich über Besitz, mein Haus, mein Auto, meine Familie, meine Urlaubsreisen, wenn ich dies noch habe, wenn ich noch jenes habe, dann bin ich doch wer, dann habe ich das doch in mein Leben zu etwas gebracht, oder nicht? Allerdings, alles kostet Geld, das erarbeitet werden muss. Und um sich diesen Besitz zu leisten, muss mehr gearbeitet werden oder man nimmt Aufgaben an, wo mehr Verantwortung verlangt wird, damit man einen besseren Lohn bekommt. Und überfordert sich damit auch schnell selbst. Und der ganze Besitz, den man sich zulegt, muss gepflegt werden, muss gewartet werden. Und auch da geht viel Energie und Kraft bei drauf. Andere Menschen stellen sich die Frage, was denken andere über mich? Auch das kann Menschen ungemein zermürben. Von früh bis spät ist man nur damit beschäftigt, ein positives Bild aufrecht zu erhalten Große Fassaden werden aufgebaut, ja, keine Schwäche zeigen. Und selbst wenn man am Zusammenbrechen ist, dann sagt man noch, mir geht es blendend. Aber auch falsche Prioritäten oder zu groß gesteckte Ziele oder Hobbys können auch sich zu gefährlichen Belastungen entwickeln. Zum Beispiel, wenn man zum eigenen Haus noch einen riesengroßen Gemüsegarten haben möchte, mit vielen Kräutern und Gemüse und Obst und so weiter. Und man ist dabei, ständig umgraben zu müssen. Täglich, stundenlang muss der Garten gegossen werden. Ich glaube, da sind sie Fische angesprochen. Und am Ende dann die reichhaltige Ernte, die eingekocht werden muss. Marmelade und Kuchen und Sonstiges muss danach zubereitet werden. Auch da habe ich Beispiele vor Augen, dann halt, wo Menschen das konkret betrifft. Natürlich macht das Ganze Spaß und es ist ja auch nicht verboten und man darf sich auch an den Ergebnissen und der guten Ernte freuen. Aber genügend Zeit zu einer echten notwendigen Erholung lässt das oftmals kaum. Besonders an so heißen Sommertagen einen Tag nicht gegossen und ihr wisst, wie es dann im Garten aussieht. Alles hing schlapp. Und wenn man dann auch noch umfangreich berufstätig ist, Familie hat, die auch noch Zeit einfordert, dann wird die Belastung immer mehr und mehr. Aber erschöpfende Belastungen können auch aus ganz anderen Richtungen kommen und von ganz anderer Natur sein. Vielleicht gibt es Streit oder Unfriede in der Familie, in der Nachbarschaft, mit Freunden, mit Kollegen, nicht richtig verarbeitete Trauer, Schlimme Erlebnisse im Leben, bei den Senioren vielleicht noch Erlebnisse aus der Kriegszeit, die lange verdrängt wurden, aber heute wieder raufkommen. Bei den Jüngeren sind es oftmals familiäre Erlebnisse, wo sich die Eltern getrennt haben man ohne Vater oder Mutter aufgewachsen ist und so manch großer Schmerz nun zurückbleibt. Oder auch Sorgen können uns auch ungemein Kraft treiben. Sorgen um die eigene Zukunft, Sorgen um die Eltern, Sorgen um die Kinder, Sorgen um den Arbeitsplatz, Sorgen um zu knappe Finanzen oder auch einfach nur Einsamkeit. Und nicht nur alte Menschen sind von Einsamkeit betroffen, sondern auch viele junge Menschen. Und das ist eine Belastung, die sehr oft auch unterschätzt wird. Und auch unter Christen gibt es genügend Menschen, die mühselig und beladen sind. Manchmal setzen sich sogar die Christen gegenseitig unter Druck. Wenn du dich nicht genügend in der Gemeinde mit einbringst, wenn du nicht täglich in der Bibel liest und betest, ja, was wird Gott dann über dich denken? Oder wenn du dein Leben nicht in den Griff bekommst, dann Punkt, Punkt, Punkt. Oder auch ein gesetzlicher Glaube, wenn ich die Gebote Gottes nicht vollständig einhalte, dann wird der Gott traurig sein und mich nicht segnen. Übrigens, unter Pietisten gibt es eine unglaublich hohe oder eine überdurchschnittliche hohe Zahl an Depressionen. Erstaunlich, aber nachgewiesenermaßen es liegt an gesetzlichen Frömmigkeit. Und so merken wir an dieser ewig langen Aufzählung, die noch nicht mal vollständig ist, es gibt unzählig viele Menschen, die mühselig und beladen sind. Und vielleicht hat auch der eine oder andere unter euch bemerkt, auch ich bin mühselig und beladen, das Leben ist mir eine Plage, ich fühle mich kraftlos. Und so würde ich einfach mal behaupten, fast jeder ist in irgendeinem Lebensbereich mühselig und beladen unterwegs. Und so gilt diese Einladung ausnahmslos für jeden und durchaus auch für uns persönlich. In dieser Welt gibt es oftmals wenig Platz für Menschen, die sich schwach fühlen. Denn es macht ja keinen Eindruck, wenn man irgendwo seine Schwäche zeigt und anderen zugibt, dass es einem nicht gut geht. Und schon findet man ganz schnell Ablehnung, doch Jesus lädt uns ein, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und wenn Jesus uns einlädt, dann sollten wir als Gemeinde auch genauso die Menschen willkommen heißen, die mühselig und beladen hier in diese Räume hineinfinden. Und wenn es dich gerade in diesem Moment betrifft, dann fühle dich ganz herzlich willkommen. Punkt 2, das Angebot Ruhe für die Seele. Jesus spricht hier nun ein Angebot aus. Er will uns erquicken. Erquicken ist ja ein recht altmodisches Wort, was ja nicht mehr in unserem täglichen Sprachgebrauch drin vorkommt. Aber es meint so viel wie neu beleben, erfrischen, stärken, zumindest nach dem Duden. Und das klingt doch gut. Und weiter sagt Jesus, ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Und auch das ist etwas, wonach sich die Menschen sehnen, dass ihre Seele zur Ruhe finden darf. Doch der Weg, den Jesus hier vorstellt, wirkt ungewöhnlich. Jesus sagt, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Also nochmal langsam. Wenn er Erquickung sucht, soll sich Jesus unterjochen. So steht zumindest im Text. Und ich finde, das klingt auf dem ersten Moment nicht gerade erfrischend, sondern eher nach Arbeit. Ein Joch, ich habe mein Bild mitgebracht. Es ist ein Arbeitsgerät, was ja heute nicht mehr ganz so gebräuchlich ist. Aber es wurde Tieren auf den Nacken gelegt, damit man dort eine Last dranhängen kann. Ein Flug, ein Wagen oder was auch immer. Und ja, die Eltern können sich noch daran erinnern, glaube ich, oder? Manchmal sieht man so an alten Bauern, Bauernhöfen auch noch so an der Wand als Dekoration so ein Joch drangehängt. Also wir haben es, glaube ich, alle schon irgendwo mal gesehen. Und Jesus greift dieses Bild nun auf. Er stellt einen Vergleich an. Angesprochen sind die, die mühselig und beladen sind. Also Menschen, die erschöpft von den Lasten sind, die sie zu tragen und zu bewegen haben. Und in dem Bild, was Jesus hier verwendet, befindet sich erstmal grundsätzlich alle Menschen unter irgendeinem Joch. Ob wir es wollen oder nicht. Und die einzige Frage, die sich stellt, lautet nun, ich habe versucht, es ein grafisch darzustellen, die Frage, die sich stellt, ist einfach nur, ob es ein leichtes oder ein schweres Joch ist, was wir zu tragen haben. Also schwarze Balken soll ein Joch darstellen. Ich denke, das könnt ihr erkennen. Und wer sich erschöpft im Leben fühlt, muss wohl ein Joch tragen, was etwas zu schwer ist. Und auch ein starker Ochse kann am Anfang einen schweren Wagen ziehen, oftmals auch mit Leichtigkeit, aber auch ein noch so starker Ochse ermüdet mit der Zeit, wenn die Last auf dem Wagen zu schwer ist oder er nicht genügend Ruhepausen bekommt. Und Jesus bietet uns nun hier sein Joch an. Wichtig ist dabei, es geht um eine Alternative, nicht um eine Ergänzung. Denn viele Menschen begehen hier ein ganz großes Missverständnis. Viele verstehen die Sache mit dem Glauben und mit Kirche als ein Zusatzprogramm. Also neben dem stressigen Alltag, der sowieso schon zu viel Kraft fordert, soll man auch noch Bibel lesen und beten und Gottesdienst besuchen. Um es mal wieder bildlich auszudrücken, ein Ochse, der eh schon zu schwer zu ziehen hat, bekommt nur noch ein weiteres Joch auf den Nacken und damit wird die Belastung noch höher. Und da sehen wir schon, wenn der christliche Glaube als ein Zusatzprogramm verstanden wird und als Ergänzung gelebt wird, dann wird es mit Sicherheit keine Erquickung sein, sondern nur eine weitere Belastung. Der entscheidende Schritt ist daher, das Joch auszutauschen. Das zu schwere Joch muss weg und dafür das sanfte Joch Jesu her. Aber vielleicht fragt sich der ein oder andere, wie soll das gehen? Wie soll ich meine Aufgaben des Alltags austauschen, meine Vergangenheit, meine Familie und all das, was mir Sorge bereitet? Schauen wir einmal das verwendete Bild ein wenig genauer an. Ausgetauscht werden soll nämlich das Joch, nicht der angehängte Wagen. Jesus verspricht uns nicht, dass er... Jesus verspricht uns nicht, dass an das Joch etwas Leichteres angehängt wird, sondern dass er das Joch austauschen wird und zu einem Joch gehört auch der Besitzer mit dazu. Ich habe mal ein Malbild mitgebracht und da sieht man, da gibt es auch noch den Bauern, der das ganze Gespann lenkt und leitet, antreibt, Richtung vorgibt oder auch mal eine Pause einlegt und der auch bestimmt, was angehängt wird. Wenn also das Joch ausgetauscht wird, dann, also wo das Joch ausgetauscht wird, dort gibt es jemand anderes, der uns dann antreibt, der uns führt und leitet, der unser Leben führt. Jesus sagt hier im Text, nimm mein Joch auf und lernt von mir. Jesus bietet uns eine Anleitung an, wie wir unser Leben und unsere Lasten des Lebens besser tragen können, wie wir erträglich damit umgehen können. Und lernen, das tun die Schüler in der Schule. Und genauso wird Jesus uns auch unterrichten, wie wir unser Leben meistern. Jesus sagt uns dabei aber auch, warum wir ausgerechnet von ihm lernen sollen. Im Text heißt es, weil er sanftmütig und demütig ist. Und gerade diese leistungsorientierte Welt ist ja alles andere als sanftmütig und demütig. Stattdessen fordert diese Welt von uns immer nur Leistung und Stärke und rücksichtslos definiert diese Welt die Menschen nach dem, was sie besitzen und was sie leisten. Und wer nicht mithalten kann, wird achtlos fallen gelassen. Und gerade deshalb ist das Joch Jesu eine ganz besondere Alternative. Jesus spricht davon, dass er sanftmütig und demütig ist. Und unsere Seelen zur Ruhe finden dürfen. Jesus ist anders, als diese Welt es kennt. Jesus ist nämlich der, der das Leben geschaffen hat und damit auch uns. Jesus ist auch der, der die verlorenen Menschen das Leben zurückschenkt. Wir hatten es heute Morgen im Wochenspruch schon gehört, der sich auf die Suche nach den Verlorenen macht. Und so ging Jesus auch stellvertretend in den Tod um den verlorenen Menschen das Leben wieder zurückzuschenken. Und warum sollte dieser Jesus auf einmal anders sein und Menschen eine Last auflegen wollen, unter der die Menschen zusammenbrechen? Das wird einfach nicht zusammenpassen. Jesus ist der, von dem gesagt wurde schon im Alten Testament, dass er das geknickte Rohr nicht zerbrechen wird und den glimmenden doch nicht auslöschen wird. Und Jesus ist auch der, wir kennen es auch aus den Berichten in den Evangelien, der zu den ausgestoßenen Menschen hinging und ihnen wieder eine ganz neue Würde gab. Er war auch der, der zu den kranken Menschen hinging und sie anrührte und sie heilte. Er ging zu den Niedergeschlagenen und richtete sie wieder auf. Er ging zu den Zöllnern und den anderen Sündern und führte sie ins Leben zurück. Wir hörten heute Morgen jetzt schon von Zachäus. Und darin sehen wir Jesu Sanftmut und seine Demut. Das, was er uns hier in diesem Text verspricht, er begegnet uns mit großer Liebe. Und so sieht Jesus auch mit großem Schmerz, wenn Menschen unter den Lasten ihres Lebens zusammenbrechen. Und davon wird Jesus die Menschen frei machen. Frei von dem, was die Menschen versklavt frei von den unnötigen Lasten, die die Menschen ganz umsonst mit sich herumschleppen. Und Jesus will auch uns ganz neu beleben und auch unseren Seelen Ruhe und Frieden schenken. Doch wie soll das geschehen? Was will Jesus uns lehren? Punkt 3. Der Weg zur Ruhe, Jesus den Herrn sein lassen. Wie gerade schon angedeutet, wenn wir zur Ruhe kommen wollen und neu belebt werden wollen, dann ist der Weg ja ganz klar in unserem Text vorgegeben. Wir müssen Jesus, den Herrn unseres Lebens sein lassen, der, der sein Joch auf unseren Nacken legt und der uns dann den Weg weist. Um es mal wieder bildlich auszudrücken, Jesus soll der sein, der sein Joch auf uns legt und festlegt, welche Lasten daran gehängt wird und der uns auch sagt, wohin wir gehen sollen. Jesus will der sein, der uns leitet, der uns gebraucht, so wie auch ein Bauer sein Ochse auch für seine Zwecke einsetzt. Für manchen kostet das natürlich erst einmal Überwindung. Kann ich wirklich Jesus mein Leben anvertrauen? Ist es wirklich nicht eine weitere Belastung, und ist damit Jesus wirklich eine gute Alternative? Schauen wir uns einmal an, wie Jesus Menschen leitet und was er von Menschen fordert. Der erste wichtige Punkt ist dabei die Frage, welchen Wert misst eigentlich Jesus mir bei? Diese Welt schaut ja in der Regel nach unserer Leistung, unserem Besitz, unserer Herkunft und was für ein Bild sie von uns haben. Jesus ist da ganz anders. Jesus weiß darum, dass wir Menschen allesamt Sünder sind. Jeder Mensch ist fehlerhaft und damit von Gott getrennt. Und Jesus weiß auch, egal wie sehr wir uns anstrengen würden, Gottes Maßstäben würden wir damit sowieso nicht genügen. Und darum fordert Jesus auch gar nicht erst von uns, dass wir perfekt sein müssen. Stattdessen lesen wir in der Bibel Ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Güte. Und das sagt der Prophet Jeremia im Blick auf Jesus. Und Jesus kam in diese Welt, um die verlorenen Menschen zu erretten. Am Kreuz ist es geschehen. Jesus ging für uns ans Kreuz, auch für all unsere Fehler, all unser Versagen, Jesus nahm die Strafe auf uns, auf sich, die wir verdient hätten, wenn das keine Liebe ist, die da sichtbar wird. Und Jesus fragt nicht nach unserer Leistung, sondern Jesus liebt uns so, wie wir sind. Egal, ob wir stark oder schwach sind, egal, ob wir alt sind oder jung sind, ein jeder von uns ist ein Geschäft Gottes und daher von Gott geliebt. Und auch egal, wie unser Leben bisher aussah, echte Liebe fragt nicht nach Leistung. Und es ist wohltuend, sich geliebt zu wissen, auch dann, wenn man nicht mehr kann, wenn man müde und erschöpft ist. Bei Gott dürfen wir so sein, so wie wir sind, so wie wir uns gerade fühlen, selbst dann, wenn wir schwach sind, selbst dann, wenn es nicht nur heute ist, sondern vielleicht auch mehrere Wochen nacheinander oder sogar Jahr für Jahr so ist. Gottes Liebe zu uns endet nicht, wenn unsere Leistung nicht mehr da ist. Und der Jesu Liebe auch nicht nach Leistung fragt, kann Jesus uns auch Ruhepausen gönnen. Ruhepausen ist ja das, was ein Arbeitgeber meint, das braucht man nicht. Und Jesus gönnt uns Ruhepausen heute, den Sonntag, alle sieben Tage dürfen uns wieder Ruhe gönnen, Entspannung. Die Pausen, die wir brauchen, Jesus verheizt uns nicht. Und stattdessen versucht Jesus uns auch immer wieder aufzubauen, wenn wir niedergeschlagen sind. Sein Wort, die Bibel ist voll von mutmachenden Worten, Worte, die uns aufbauen und die uns gut tun. Und Gott steht, uns auch bei, auch, Gott steht uns auch bei, in jeder Situation. Egal, ob es sich um Trauer handelt, wo er uns tröstet, oder wo wir Rede und Antwort stehen müssen, wo er uns auch die richtigen Worte in den Mund legt. Und wenn Jesus und damit Gott uns so sehr liebt, wie wir sind, dann können wir auch jede Menge Ballast in unserem Leben ablegen. All das, womit wir bisher versucht haben, uns einen Wert zu erarbeiten. Denn das brauchen wir eigentlich gar nicht. Wenn wir Jesus, den Herrn unseres Lebens, sein lassen, dann lehrt Jesus uns auch hilfreiche Werte für das Leben. Jesus weist beispielsweise darauf hin, dass das Streben nach Besitz und materiellen und anderen Annehmlichkeiten nicht grundsätzlich gut für uns ist. Jesus sagt zum Beispiel, was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne, aber Schaden an seiner Seele nehme. Und es gibt so vieles, was wir nicht zum Leben brauchen. Schlimmer noch, es kostet unzählig viel Zeit und Kraft. Und so investieren und vergeuden wir unzählig viel Kraft und Lebenszeit in Dinge, die letztendlich nur ganz kurze Erfüllung versprechen und so manches Mal noch nicht einmal das einhalten. Und so knechten wir uns sogar selber mit viel Arbeit, damit wir Geld für Besitz und Reisen haben und rauben uns damit selber Zeit für ein gutes Miteinander, Zeit für die Familie, Zeit für uns selbst, Zeit für Erholung, Zeit um zu leben, Zeit um Gottes zu tun und Zeit, die wir mit Gott verbringen können. Die Menschen dieser Welt streben oftmals nach diesen irdischen Dingen, weil sie meinen, es gebe ihrem Leben einen Wert oder es mache das Leben erst lebenswert. Jesus sagt hingegen: Gott gibt dem Leben und deinem Leben Wert. Und das ist das Einzige, was im Leben zählt und vor allen Dingen, was Bestand hat. All das Irdische, wie wir wissen, ist vergänglich und von kurzer Dauer und wer sein Leben, wer den Wert seines Lebens an irdischen Dingen festmacht, der steht in Zeiten der Not oder dann, wenn Krankheit oder Tod näher rückt, mit leeren Händen da. Wer aber Jesus den Herrn seines Lebens sein lässt, braucht keine Angst und keine Sorge haben, wenn seine Kräfte schwinden oder auch wenn sich das Leben grundlegend verändert. Sein Wert bleibt bei Gott bestehen, und auch das ist doch total entlastend, oder? Aber noch andere Dinge lehrt Jesus uns und unterstützt uns darin. Zum Beispiel ruft Jesus uns jetzt zur Versöhnung auf. Und das Schöne ist, Gott hilft uns sogar dabei, wenn wir Gott hilft uns sogar dabei, dass wir vergeben können, im Streiten nachgeben, die Welt empfindet das oftmals als eine Schwäche. Aber wir wissen, es ist eine Stärke. Ein Streit beizulegen, das befreit und entlastet. Und mit Gottes Hilfe können wir sogar selbst festgefahrene Situationen lösen. Und Versöhnung kann geschehen. Welch eine Entlastung. Oder wir sollen auch barmherzig sein und unsere Mitmenschen lieben. Selbst unsere Feinde. Und Gott schenkt uns auch die Kraft und die Fähigkeit dazu. Und wer andere liebt und ihnen Gutes tut, der wird oft auch deren Wohlwollen erleben, dann wenn wir es nötig haben. Oder auch Stichwort Sorgen. Wenn Jesus unser Herr ist, dann nimmt er uns auch unsere Sorgen ab. Alle Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und auch das gehört mit unserem Glauben mit dazu. Wir dürfen all das, was uns Not und Sorge bereitet, vertrauensvoll an Gott abgeben. Er nimmt uns ernst, er hört uns zu und er nimmt uns das ab, was uns belastet. Und die Bibel spricht sogar explizit um Sorgen, um Nahrung, um Kleidung, die Gott uns abnehmen will und damit sogar die ganz alltäglichen Dinge. Nichts ist für Gott zu klein oder zu groß. Und da ja Gott das ganze Geschehen in dieser Welt lenkt, kann auch all das, was uns bedrückt, verändern und uns Wege führen, die am Ende doch zum Guten führen. Und er kann auch unsere Sichtweisen auf so manche Dinge verändern. Und so manches Problem, unsere so manche Last nimmt Jesus uns sogar komplett ab. Gottes Möglichkeiten sind ja keine Grenzen gesetzt. Ihm ist ja alles möglich. Und wenn Jesus unser Herr ist, dann fällt tatsächlich so manche Last von uns ab. Und an vielen Stellen werden wir feststellen, dass wir Lasten tragen und Belasten ausgesetzt sind, die absolut unsinnig sind. Denn die allermeisten Belastungen, die wir haben, sind einfach nur menschengemacht. Entweder von uns selbst, weil wir uns völlig unnütz Sorgen machen, weil wir nicht vergeben und Streit mit uns herumschleppen aber vor allen Dingen, weil wir unseren Wert gerne an den falschen Dingen definieren, mit unserer Leistung, unserem Besitz oder wir versuchen, mit allen Mitteln ein gutes Bild bei anderen zu hinterlassen, um Anerkennung und Liebe zu bekommen. Und so reiben wir uns selber auf mit dem, was wir glauben, was wichtig wäre und unserem Leben einen Wert gebe. Und all solche Dinge dürfen wir bei Jesus abgeben. Und es gibt auch Be Belastungen, die von außen an uns herangetragen werden, wie die Arbeitgeber, die ihre Mitarbeiter wie Arbeitstiere verheizen und immer nur mehr Leistung fordern, zum Teil auch die Menschen mit Erfolg, mit Geldködern und auch wenn andere Menschen, die uns nur wertschätzen wollen, wenn wir genug leisten, sind auch solche äußeren Belastungen und es ist traurig, dass wir Menschen uns so leicht uns dieses schwere, falsche Joch auflegen lassen, von Menschen, die selbst auf den falschen Wege sind oder von Werten oder Leistungsdenken, die Menschen dieser Welt vorgeben, die alles andere als glücklich und zufrieden sind und damit selber keine Ahnung haben. Wer aus diesem Hamsterrad herauskommen will, der ist bei Jesus an der einzig richtigen Adresse. Und sie wünsche ich euch von Herzen, dass ihr es schafft, all das abzulegen, was euer Leben zu Unrecht belastet und zermürbt. Und so möge eure Seele Ruhe finden, bei dem der euer Leben einen großen Wert beimisst, ganz unabhängig von eurer Leistung und eurem Besitz und um das andere über euch denken. Und denkt daran, Gott hat Überblick über alles Geschehen in dieser Welt, die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft und Gott ist die Liebe in Person und so können wir ihm vertrauen. Die Wege, die er uns führen wird, die sind wirklich gut für uns. Denn Gott liebt uns und sucht nur das Beste für uns. Gott segne euch. Amen.